0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft. Die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Es ist ja so, dass nicht nur wir dieses Problem mit dem Haarewaschen haben oder allgemein mit der Hygiene oder mit dem Duschen haben. Es haben ja viele das Problem. Und das ist uns dann einfach bewusst geworden, als wir über das Produkt gesprochen haben und über unsere Dusche, die wir gebaut haben. Und dann sind uns halt noch mehrere Sachen so einfach aufgefallen. Ne? Also Bäder sind irgendwie in den seltensten Fällen so wirklich kindgerecht. Man hat zwar irgendwie meine... Gummiente da irgendwo rumliegen oder irgendwas, aber so richtig schön ist es nicht. Und allgemein so dieses Thema Hygiene ist oft mit Zwängen verbunden. Kinder haben irgendwie keine Lust, sich zu duschen oder äh, Zähne zu putzen, Haare kämmen und so weiter und so fort. Das ist immer irgendwie mit so einem Muss verbunden und die Dusche versuchen wir da einfach ein bisschen mehr Anreiz ins Badezimmer zu bringen. Sie lässt sich halt mega schnell und mega einfach installieren. Die Kinder werden durch diese Dusche einfach motiviert, ins Bad zu gehen und einfach ihre äh, hygienische Selbstständigkeit so ein bisschen zu erlernen. Ne? Und das ist so das Konzept dahinter. Genau.
0: Einfach den Hahn aufdrehen, drunter stellen und los geht's mit dem Duschspaß. Möglich macht es Freddy's Kinderdusche. Die Innovation aus Stralsund soll Kindern spielerisch den Weg zum Duschen und lästigen Haarewaschen vermitteln. Für glückliche Kids und zufriedene Eltern. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 71. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und im Podcast in Kooperation mit der Gründungswerft haben ich und mein Co-Moderator Hannes Lipka diesmal mit Rico Priwe gesprochen. Rico ist gebürtiger Strahlsunder, Familienpapa und er hat sich was ganz Tolles ausgedacht, nämlich eine Dusche speziell für Kinder. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt der Gründer, wie er überhaupt auf die Idee kam, eine Kinderdusche zu erfinden und welche Hürden er bei der Entwicklung und Umsetzung nehmen musste. Außerdem sprechen wir über seine Familie, mit der er eine Weltreise unternahm, über seine Rückkehr nach MV und darüber, wie er die Gründungsszene in Vorpommern wahrnimmt. Also jetzt viel Freude und jede Menge Duschspaß im Podcast mit Rico Prive von Freddys Kinderdusche. Rico Prieve heute im Wellenrauschen Podcast ähm, von Freddys Kinderdusche aus Stralsund, Schrägstrich Hamburg, kommen wir gleich noch zu. es ähm, toll, dass Rico auf uns zugekommen ist, ähm, dass man auch mal so, ja, Leute hat, die, hat mich total über deinen Anruf gefreut, äh, die Eigeninitiative ergreifen und sagen, Mensch, äh, hab mir das hier bei Wellenrauschen mal angehört, Schrägstrich Gründungswerft und äh, find, find das cool und wird auch gerne mal zu Gast sein und da dem Wunsch kommen wir gerne nach erstmal Hallo Rico und hallo Hannes, schön, dass ihr wieder da seid.
1: Ja, moin auch von meiner Seite, <lacht> <lacht> äh, freue mich auch total hier zu sein, noch nie in einem Podcast gewesen, auch großer Fan von dem Medium Podcast und ja, ja bin sehr gespannt.
0: Hannes, erstmal e schön. Dass du wieder dabei bist und ja. heute mich wieder unterstützt äh, als Co-Moderator. Was, was hörst du so, Rico, an, an, an Podcast? Äh, Gibt es so Lieblingsgenres oder Lieblingspodcasts?
1: Ja, gemischtes Hack ist so der Klassiker. Ne? Ich muss auch gestehen, <lacht> ja. Hm? Genau, gemischtes Hack. Äh, Fußball-MML höre ich sehr gerne, weil ich auch Fußball begeistert bin. Und ja, das sind so Lanz und Precht
0: auch mal. Äh, haben sehr gute Themen im Moment, finde ich. Ja. Äh, ab und an, äh, letztes erst vor ein paar Tagen wieder empfohlen worden und äh, sie haben ja viele Gesellschafts, klar, zur Gesellschaft, zu unserem Stand der Dinge und äußern sich ja da auch immer sehr gut und kritisch. Und äh, ich mag den Lanz nicht so, aber ich mag den Precht. <lacht> aber ist das ist rausgeschnitten. Ja, dann <lacht> muss ich immer Stopp machen, oder aber es ist ja auch immer Geschmackssache. Und spielst noch Fußball? Hast du überhaupt noch Zeit oder ein bisschen?
1: Nee, aktiv äh, leider nicht mehr. Also vor der Corona-Zeit hatten wir in Hamburg so eine kleine Runde, mit der wir einmal in der Woche ein bisschen schön kicken schön. waren. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber jetzt, seitdem wir in Straßend wohnen, oder auch durch die Corona-Zeit erstmal und dann jetzt seitdem in Straßen
0: wohnen.
1: Leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich hoffe, dass ich da irgendwie bald wieder angreifen kann.
0: Du fängst ja mal wieder an. Wir sprechen heute über Freddys Kinderdusche. Ich hab habe natürlich auch erstmal gegoogelt, was ist das überhaupt? Was muss man sich darunter vorstellen? Und du kannst natürlich gleich mal erklären, was, was sich dahinter verbirgt. Wir wollen natürlich dich als Startup, als Mensch natürlich auch kennenlernen. Erzähl vielleicht erstmal wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein, so ein Startup oder ein Unternehmen zu gründen und äh, Freddys Kinderdusche sozusagen ins Leben zu rufen? Ja,
1: sehr gerne. Also wir waren, ähm, also meine Partnerin und ich äh, waren 2019 mit unserer Tochter, die war damals zwei, waren wir im Urlaub in Frankreich, sind da mit dem Camper rumgefahren ähm, und auf den Campingplätzen, gerade in Frankreich, waren so kleine Duschbereiche für Kinder, alles auf Kinderhöhe angebracht und ja, gerade damals hatte unsere Tochter große Probleme so mit dem Thema Duschen. Hatte immer keine Lust, sich unter die Dusche zu stellen. Wasser auf dem Kopf, äh, Haare waschen, Haare in den, äh, Wasser in den Augen. Und ja, auf dem Campingplatz hat das wunderbar funktioniert. Und ich war total begeistert und dachte, alles klar, sowas brauchst du für zu Hause auch. Wir sind nach Hause gekommen, ich habe geguckt und ja, leider gab es nicht so richtig was Adäquates, äh, was Ansprechendes und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es nichts gibt, dann tüftel ich mal ein bisschen probier da ein bisschen was aus, hab mir verschiedene Materialien irgendwie bei, bei Amazon bestellt, war im Baumarkt viel unterwegs und ja, hab dann eine Kinderdusche entwickelt und hab das auch erstmal so ein bisschen liegen lassen, weil ich dachte, okay, jetzt ist mein Problem gelöst. Ähm, aber immer wenn Freunde, Familie äh, mal irgendwie zu Besuch waren bei uns in Hamburg, ähm, fanden die das total cool mit der Dusche und haben gesagt, ja Mensch, was hast du denn da, wo kann man das kaufen vor allen Dingen und dann hab ich gesagt, ja, habe ich selbst gebaut. Dann meinten sie, ja, alles klar. Oder habe ich dann gedacht, na okay, alles klar, vielleicht macht es ja Sinn, ähm,
0: das auch mal, ja, kommerziell zu versuchen und kommerziell zu vertreiben. Ja. Äh, bist du, jetzt greife ich vielleicht schon mal wieder eine Frage vor, ähm, so handwerklich, ähm, dass du sagst oder warst du schon früher so ein Tüftler als Kind oder Jugendlicher, dass man schon anfängt ein bisschen zu bauen und hat das vielleicht möglicherweise auch von Eltern mitbekommen oder äh, bist du so ein Typ oder kam das einfach so spontan?
1: Ja, doch, ich würde mich schon so einschätzen. Also in der Jugend oder in in den Kindertagen habe ich doch schon sehr, sehr viel gebastelt, äh, viel Holzarbeiten gemacht, hatte bei uns unten im Haus irgendwie so eine kleine, meine Eltern haben mir so eine kleine Werkstatt eingerichtet, wo ich dann irgendwie, cool. ja, rumbasteln konnte und kreativ mich ausleben konnte und ja, genau.
0: Ja, erzähl mal, was ist das Prinzip oder welches Konzept steckt hinter der Kinderdusche? Das Problem hast du vielleicht schon mal gerade angedeutet, wo ihr da in Frankreich wart. Klar, die Kinder mögen es nicht immer zu duschen, beziehungsweise man braucht, ich kenne das ja von den eigenen, ich habe zwei Töchter, eine Anlaufphase. Wenn sie dann erstmal drunter stehen, dann geht's. aber gerade Haare waschen ist ja auch ein Problem.
1: Ja, also oft ist es ja so, und das ist uns dann natürlich auch aufgefallen, als wir selbst das Problem hatten, es ist ja so, dass nicht nur wir dieses Problem mit dem Haarewaschen haben oder allgemein mit der Hygiene oder mit dem Duschen haben. Das haben ja viele das Problem und das ist uns dann einfach bewusst geworden, als wir über das Produkt gesprochen haben und über unsere Dusche, die wir gebaut haben. Und dann sind uns halt noch mehrere Sachen so einfach aufgefallen. Ne? Also Bäder sind irgendwie in den seltensten Fällen so wirklich kindgerecht. Man hat zwar irgendwie mal eine Gummiente da irgendwo rumliegen oder irgendwas, aber so richtig schön ist es nicht. Und allgemein so dieses Thema Hygiene ist oft mit... Zwängen verbunden, Kinder haben irgendwie keine Lust, sich zu duschen oder äh, Zähne zu putzen, Haare kämmen und so weiter und so fort. Das ist immer irgendwie mit so einem Muss verbunden und ja, durch die Dusche versuchen wir da einfach ein bisschen mehr Anreiz ins Badezimmer zu bringen. Sie lässt sich halt mega schnell und mega einfach installieren. Die Kinder werden durch diese Dusche einfach motiviert, ins Bad zu gehen und einfach ihre äh, hygienische Selbstständigkeit so ein bisschen zu erlernen ne? und das ist so das Konzept
0: dahinter, ja. genau. Du hast uns heute mal einen Karton mitgebracht. Hannes, kommst du da ran gerade? Äh, Bestimmt. Äh, Bestimmt. Ich, ich improvisiere heute, ich mache heute den Improvisations-Podcast. Du hast uns mal so einen Karton mitgebracht, weil ich auch gestehen muss, ich konnte mir anfangs nicht viel drunter vorstellen, habe mir natürlich ein paar äh, Erklärbär-Videos äh, angeschaut ähm, und äh, deswegen rascheln wir heute auch gerne äh, mal so ein bisschen, ähm, oder ich gebe dir das mal rüber, gerne. Ähm, äh, erzähl mal aus was die, wenn das so geht, ja, ja, das funktioniert. die also das gut. jetzt überfordert, <lacht> nee. ähm, äh, aus was besteht die Kinderdusche, wie, wie funktioniert es?
1: Genau, also im Endeffekt ist es äh, eine Plexiglasscheibe, wo wir vorne ähm, einen Duschkopf installiert haben, und die Plexiglasscheibe wird durch Abstandshalter mit angebrachten Saugnäpfen dann an der Wand angebracht. Wir haben hier unten äh, am Ende des Duschschlauches einen kleinen Adapter, der wird direkt an den Wasserauslass ange äh, angebaut. Also im mhm. Endeffekt ist es wirklich äh, in fünf Minuten installiert. eigenen Wasserschlauch ab, man macht den Adapter ran, packt den eigenen Duschschlauch wieder an den Adapter ran und kann über diesen Drei-Wege-Hahn äh, dann umstellen zwischen Kinderdusche, Hauptdusche und was auch ganz schön ist, dass man zeitgleich mit dem Kind duschen kann. Was ja auch oft so ein Problem ist, wenn man mit dem Kind zusammen unter der Dusche steht. Einer steht immer im Kalten und muss frieren und auch dieses Problem ist dann mit diesem, mit diesem Adapter und mit der Dusche dann gelöst.
0: Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel beide Töchter gleichzeitig, was ja bei uns oft passiert, weil dann hat man gleich Doppelpack mhm. äh, äh, gleichzeitig unter der Dusche ist eigentlich auch gut. Die Große kann da unter der großen Dusche und die genau. Kleine unter der kleinen. Ne? Das ja. ist auch nochmal gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wir sind auch schon dabei, äh, dahingehend uns noch ein bisschen weiter zu entwickeln, vielleicht auch mal eine eine Geschwisterdusche zu bauen oder eine Partnerdusche, irgendwie sowas in die Super. Richtung. Da haben wir schon ein paar Ideen, was man ja. da so machen könnte. Ne?
0: Die Plexiglasscheibe ist natürlich auch hübsch äh, illustriert. Ihr habt eine genau. Illustratorin äh, engagiert. Äh, und ähm, ja, was, was gibt es da so für Motive? Das sieht wirklich cool aus. Ich habe mir das auf, dem Internet, auf der Website schon angeschaut.
1: Genau, also wir haben zwei Motive, die wirklich äh, von einer Illustratorin äh, gezeichnet wurden. Ähm, da haben wir zum einen eine Pinguin-Feuerwehr, die sehr verrückt und lustig aussieht. Wir haben äh, das zweite Bild von der Illustratorin ist ein Elefant, der gerade eine kleine Maus abduscht. Genau. Und sonst haben wir einen großen Wal, ähm, der auch sehr sehr gut ankommt. Wir haben einen surfenden Dino, äh, aber auch so ein paar neutralere äh, Motive, die dann ja die nicht ganz so kindlich aussehen. Ähm, gerade für Eltern, die jetzt äh, das nicht ganz so bunt im Bad wollen. So haben wir zum Beispiel auch einfarbige Motive oder mal wo ein paar bunte Punkte nur drauf sind, die so ein bisschen in die Kinderrichtung gehen, aber jetzt nicht ganz so, ganz ja. so krass
0: kindlich sind. Okay, ne? cool. Also, äh, dann waren wir ja vorhin stehen geblieben, du hast das äh, vielleicht bekannten Freunden, wie das ja so ist und dann haben die alle gefragt, ja, wie macht man und dann habt ihr losgelegt und äh, erzähl mal was zu eurem Team, ihr seid ja da wirklich, äh, die Familie ist das Team, kann man sagen und wie habt ihr angefangen, also wie, wie ging's los, was waren denn eure ersten äh, Gehversuche sozusagen mit der Kinderdusche?
1: Ja, also ich habe dann äh, ein Jahr später, also im September 20, ähm, habe ich meinem Bruder von der Idee erzählt und habe gesagt, ja, irgendwie habe ich da, bin ich da auch was gekommen, äh, was sich vielleicht lohnen würde, mal ein bisschen größer auszuprobieren. Der war auch sofort Feuer und Flamme. Äh, ja, meine Freundin war von Tag 1 natürlich mit dabei, auch äh, immer schon begeistert von dem Produkt gewesen, weil es natürlich auch gut funktioniert hat. Genau, und dann haben wir uns überlegt, wie fangen wir an? Ich habe dann eine Firma gegründet, einfach ein kleines Einzelunternehmen, schnell und unkompliziert. Und dann haben wir die ersten 100 Einzelteile bestellt, haben das zu meinem Bruder geschickt, ähm, weil der in Hamburg ein bisschen größere Räumlichkeiten hatte. Wir haben in Hamburg in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt und er hat mit Keller äh, eine Wohnung. Und da haben wir dann angefangen, einfach mal äh, die ersten 100 Stück zusammenzubauen. Und ja, es war schon ein bisschen komplizierter, weil der erste Prototyp lief äh, perfekt, war ja einfach schnell und wenn man dann anfängt in Serie sozusagen zu produzieren, äh, ja, ist uns bei der ersten Dusche dann sofort aufgefallen, okay, das ist nicht richtig dicht und ja wir standen mit nassen Hosen unten im Keller und äh, ja haben uns sehr geärgert, was wir hier eigentlich machen und was das Ganze soll. Genau, aber wie gesagt, haben die 100 Duschen dann irgendwie zusammengeschraubt und so Frauen uns dabei geholfen, die Abstandshalter zusammenzuschrauben und äh, die Duschen in Kartons zu packen und genau, hatten dann relativ schnell ein kleines Lager bei meinem Bruder, wo wir die ersten 100 Duschen dann... Stehen
0: hatten. Ja, und genau. der erste Vertriebsweg ist dann meistens der Online-Shop auf eurer Website?
1: Genau, also angefangen haben wir, man ist ja dann doch sehr überzeugt von der Idee und dass ich sich äh, vielleicht auch selbst trägt und selbst verbreitet. Haben dann gedacht, okay, wir stellen das mal bei eBay Kleinanzeigen rein und dann läuft das schon. Ähm, so einfach war es natürlich nicht. Also haben wir, wie gesagt, mit eBay Kleinanzeigen angefangen. Äh, bei Etsy waren wir, hatten da nicht so richtig Erfolg. Dann haben wir eine eigene Website gebaut. Genau, dann mit einer Marketingfirma angefangen, da erste kleinere Konzepte so zu machen, erst eine Werbung zu schalten und ja. genau, und dann ging es eigentlich so Mitte letzten Jahres so äh, ganz gut los,
0: genau. Wir sind ja hier äh, sozusagen beim Wellenrauschen-Podcast äh, Miets äh, Gründungswerft auch immer, ähm, ja, dass wir den Gründern äh, gerade in der Anfangsphase so ein bisschen was auf den Weg geben wollen. Was ist denn so dein äh, beruflicher Hintergrund äh, gewesen oder ist es vielleicht noch, dass du sagst, ähm, ich habe die Motivation oder Bock, einfach mich selbstständig zu machen. Wie, wie, wie passte das zusammen? Oder wie passt das heute vielleicht noch zusammen? Ja, ja. ja
1: also ich bin äh, Bauingenieur, habe in Dresden studiert und bin dann 2015 nach Hamburg gegangen. Habe erst als Bauleiter gearbeitet, dann haben wir unsere erste Tochter gekriegt. Waren dann ein Jahr auf Weltreise mit unserer Tochter. Und dann sind wir, genau, und dann habe ich in der Behörde in Hamburg angefangen. Äh, wir kümmern uns in unserem Team um die Instandhaltung von Kai-Anlagen mhm. führen da so kleinere Projekte oder kleinere Maßnahmen, kleinere mittelgroße Maßnahmen durch Ja und ja Anfang der Corona-Zeit war das ja dann im Endeffekt äh, dass ich dann viel zu Hause viel im Homeoffice war und hab dann wie gesagt, bin auf diese Dusche gekommen und hatte irgendwie einfach Bock drauf, das weiterzumachen und gerade wenn man dann auch gutes Feedback bekommt ist es natürlich irgendwie schön und die Motivation wächst, dann irgendwie das weiterzumachen. Und, Na, ja. Es ist
0: ja was Eigenes, ne? es ist ja dann immer genau. es ist dein Baby in Anführungszeichen, ja. so wie mit meinem Podcast, den ich zwar ein bisschen früher angefangen habe, aber dann das Business, was dazu kam, kam ja auch in der Corona-Zeit so, das war ja alles für uns alle eine wilde Zeit. Aber wenn ich mal so direkt fragen darf, ist das dann irgendwann, wenn das vielleicht hoffentlich, wir wollen es alle hoffen, gut läuft, dann auch der Antrieb für dich zu sagen, ich mache das Vollzeit oder ist das alles noch ein bisschen vage?
1: Ja, Stand jetzt ist es vage, aber auf jeden Fall ist das das Ziel, ja. dass ich das mal äh, hauptberuflich machen möchte. Ähm, ja, ich, also auch das Bauingenieur-Dasein macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich gehe da total drin auf. Ähm, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, wenn man was Eigenes hat, wo man auch äh, an nichts gebunden ist, sein eigener Chef ist, das ist einfach so, auch genau mein Ding, so, so zu arbeiten, dass ich... Ja, ich kann mir selbst Aufgaben suchen, ich kann mir selbst, ich kann gut Probleme, äh, Probleme lösen, mir Sachen überlegen und das ist irgendwie so, ja, so dieser Ansatz auch vom, vom Selbstständigsein ja irgendwie, ne?
0: Du bist äh, Stralsunder, dann Dresden studiert, also das ist so ein Klassiker, rausgehen in die Welt. Ja. Äh, Erzähl noch mal nochmal vielleicht einen Satz, das kann man wahrscheinlich nicht in einem Satz sagen, aber das haben wir oft auch schon gehabt, Leute, einfach junge Leute, die gesagt haben, sie gucken sich die Welt nochmal an, bevor ja. sie vielleicht in die Heimat zurückkehren irgendwann durch verschiedene Umstände, wo wart
1: ihr denn so? Meinst du jetzt bei unseren Weltreisen? Ja, weil du
0: sagtest, ein Jahr Weltreise, das interessiert mich natürlich jetzt. Äh, ja,
1: also wir waren insgesamt zwei Jahre auf Weltreise, einmal ein Jahr im Studium, da waren wir in Süd- und Mittelamerika, da haben wir beide ein Praktikum gemacht, also meine Freundin und ich, ähm, genau, und mit unserer Tochter, ja, wir sind tatsächlich einmal rum, also über Asien waren wir in äh, auf Bali, Malaysia... Japan, sind dann nach Mexiko, Kuba, genau. Und dann wieder zurück irgendwann. Mit der kleinen. Genau, wir sind los, als sie ein halbes Jahr war und sind wiedergekommen, als sie dann anderthalb war.
0: Ja, ja. ja. Ah, Wahnsinn. Also wenn ich das immer höre, also das wäre mir zu hohe, also da, generell, das zu, also ich gucke gern über den Tellerrand, ja, aber dann die, die so eine Weltreise, ich glaube, das nimmt man fürs Leben mit. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen auch immer wieder, es war einfach das Beste, was wir hätten machen können und was wir gemacht haben. So, ne? Mit unserer zweiten Tochter hatten wir es eigentlich auch vor, ähm, aber ja, auch hier wieder das Problem Corona, ähm, konnten aber auch die Zeit sehr gut genießen. Ich hatte auch ein Jahr Elternzeit und schön. Ja. Genau, wir waren auch viel mit dem Auto hier in Europa unterwegs und haben das dann so versucht, ein bisschen zu kompensieren. Genau.
0: Ja. Dann vielleicht noch einmal nachgefragt: ähm, Rückkehr, Heimat. Genau. Das ist typisch, ja. Jetzt kommen wir wieder: Haus, äh, Baum pflanzen, Haus bauen, äh, Pferd zulegen. Ähm, bewusste Entscheidungen, wieder in die Heimat zurückzugehen?
1: Ja, ähm. Vielleicht muss man sagen, wir sind wirklich sehr, sehr spontane Menschen, meine Freunde und ich. Wir überlegen uns was. Und, das schon. <lacht> und dann machen wir das und wenn es cool ist, dann machen wir das weiter. Und wenn es nicht cool ist, dann ändern wir irgendwie was. Ja. Und so war mit der Idee, nach Stralsund zurückzukehren irgendwie auch. Also meine Eltern sind äh, auch noch in Stralsund, meine Großeltern wohnen auch in Stralsund. Und ja, irgendwann kam meine Freundin an und sagte ja, wollen wir nicht nach Stralsund ziehen? Ja, alles klar, das machen. Und so, dann ging es los ja. und dann haben wir uns ein Haus gesucht. Genau, und sind jetzt äh, im April nach Straßburg gezogen oh, und jetzt frisch. vor einem Monat dann ins Haus. Ja, alles ja. noch
0: ganz frisch und Action. Genau, und auf sind. jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. da ist äh, noch sehr, sehr viel zu tun, ja. aber es ist schön, macht Spaß. Kinder fühlen sich natürlich auch sehr wohl, jetzt so ihr eigenes Reich zu haben und so. Das ist Ja, und vielleicht viel wert.
0: mehr Grün drumherum als vielleicht in ja. Hamburg. Ja, ja, ja. und, mehr und
1: die Nähe zu den Großeltern ist da auch einfach mal Gold wert, ne? wenn man da Unterstützung hat. Äh, ja, das ist schon cool.
0: Kann ich nur unterschreiben. Äh, dann lass uns wieder ein bisschen zur Künderdusche zurückkommen. Ja. Ähm, <lacht> Frage natürlich, Stolpersteine in der Gründungsphase, worauf, ähm, du hast vorhin schon mal ein bisschen die Prototypen angesprochen, das war sicherlich ein Stolperstein, aber gab es noch mehr, wo du sagst, ja, das hätten wir so nicht erwartet oder beziehungsweise das müsst, da mussten wir einfach auf Widerstände brechen?
1: Ja, im Endeffekt ist es ja dann, wie in vielen Bereichen so, dass das liebe Geld irgendwo äh, dann doch so ein Stolperstein ist. Äh, ich glaube gerade am Anfang ist es wichtig, viel auszuprobieren, viel zu machen, viel zu testen und wenn man dann ein relativ geringes Budget nur hat, ähm, weil wir uns derzeit nur so über Family und Friends da ich sag mal, äh, finanzieren, äh, ja, ist es dann schwierig, wie gesagt, genau sowas dazu zu machen, so Sachen auszuprobieren und das ist auf jeden Fall äh, ein großer Stolperstein und eine große Herausforderung, weil wir da jeden Cent uns irgendwie auch zweimal angucken müssen und überlegen müssen, wie investieren wir das? Ähm, legen wir es zurück, zahlen wir was zurück oder ja, reinvestieren wir das sozusagen wieder in die Firma? Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt. Wir hatten am Anfang, äh, wurde unser Facebook-Konto gesperrt, das war irgendwie vier Monate lang gesperrt, auch anstrengend. Ähm, Gerade wenn man dann irgendwie ein paar... Bilder erstellt hat, ein bisschen Werbematerial erstellt hat und auf einmal ist dann das Facebook-Konto dicht, dann
0: da Kinder nervt das schon. Oder, äh, nee, ich weiß ja. es, im
1: Endeffekt war irgendwas war falsch eingetragen, da bei unseren ja. Firmendaten. Ja. Ähm, unsere Marketingfirma wollte sich eigentlich auch darum kümmern und sagte immer, ja, haltet mal den Ball flach, die Facebook-Leute, die müssen sanft angepackt werden und den darf man nicht, die darf man nicht so nerven, weil sonst rutscht man wieder weiter runter. Ja, und nach vier Monaten war mir das dann irgendwie zu viel. Da habe ich gedacht, so jetzt rufst du mal selber an und dann hat sie mir da auch sehr, sehr schnell weiterhelfen können und dann war es wieder entsperrt und dann konnte es losgehen. Manchmal, genau.
0: manchmal ist selbst der Mann.
1: Ja, genau. Also ja. ich habe da auch oft, also vier Monate ist natürlich lang, weil ich da auch sehr vertraut habe auf äh, die Marketingfirma, weil ich natürlich auch wenig Ahnung davon so hatte. Ich will Probleme, wenn sie auftreten, eigentlich sofort lösen und das vom Tisch haben, weil mich das sonst, glaube ich, auch zu sehr belastet. Habt ihr ja. denn Alternativen dann genutzt in der Zeit, in
2: den vier Monaten?
1: Oder habt ihr dann, sag ich mal, das Social Media eher so ein bisschen nach hinten getan vom Marketing Wir haben äh, in der Zeit dann angefangen, mit Influencern so erste Kontakte aufzunehmen. Ähm, Gerade die größeren Influencer sind ja doch sehr teuer und lassen sich ihre Beiträge sehr, sehr gut bezahlen. <lacht> ja. Und dadurch, dass wir natürlich ein geringes Budget hatten oder auch immer noch haben, ähm, mussten wir da versuchen, irgendwie auf der persönlichen Ebene zu überzeugen und haben dann viele Influencer angeschrieben, gefragt, äh, ob sie was machen würden für uns und dass wir halt nicht so viel Geld haben und dass es halt cool wäre, wenn, also wir können ja natürlich eine Dusche schicken und sie können das ausprobieren, aber dass es halt cool wäre, wenn sie das irgendwie einmal zeigen können und dass wir da sehr, sehr dankbar wären und hatten auch wirklich Glück, dass da ein, zwei was gemacht haben für War uns. Waren das so mama Influencer Ja, genau. Mama-Influencer, genau. Die dann auch, ja, in der Zielgruppe schon sind, ne, so Mama-Influencer mit ein bis zwei Kindern, so ab anderthalb bis zwei Jahre alt, die Kinder so und
0: Genau. Und bringt das ein bisschen was? Weil viele ja jetzt auf Influencer-Marketing schwören. Ja. Äh, viele andere Marketingformen sind so ein bisschen, naja, da ist vielleicht so die Effektivität nicht da oder hofft man sich oft mehr und äh, aktuell ist, glaube ich, Influencer-Marketing auch sehr angesagt. Kostet natürlich ja. auch ordentlich, wie du sagst. Aber hat es euch auch ein bisschen was gebracht so?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das war schon äh, ein gutes Sprungbrett, vor allem weil ich auch glaube, dass die Kinder ein perfektes Influencer-Produkt einfach ist. Es ist wenn man es jetzt einfach so in der Werbung sieht, wenn es jetzt irgendwie nur ein Bild ist oder so, ich glaube, dann können sich Leute das auch schwer vorstellen. Wie funktioniert das? Hält das bei mir überhaupt? Und ja, ich glaube, da sind zu viele Fragen offen. Und wenn das ein Influencer dann in äh, seiner Story vorstellt, dann ähm, ja, verstehen Leute das, werden emotional davon abgeholt und ja lassen sich da sehr, sehr schnell vom Kauf überzeugen.
0: Ähm. Um. Ja, dann äh, gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ähm, wo lasst ihr fertigen? Wie funktioniert das Ganze sozusagen? Äh, Fertigung, Absatz ähm, und ähm, ja, dem dann vielleicht noch mal anschließend. Wer sind eure Partner? Wo, welche Projekte habt ihr so ein bisschen? Mit wem habt ihr kooperiert? Darüber können wir vielleicht auch noch mal sprechen. Aber vielleicht erstmal so die Produktion. Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Ja. ja, wie gesagt, die ersten 100 Stück äh, bei meinem Bruder im Keller gebaut. Und dann haben wir uns gedacht, okay, so neben der Arbeit ist das natürlich dann auch viel zu viel noch äh, zu wuppen und haben dann eine Behindertenwerkstatt erst in Hamburg, jetzt in Stralsund äh, angesprochen und ja, wir lassen das genau bei der Behindertenwerkstatt produzieren, schicken da die Einzelteile hin und die bauen das dann so zusammen, dass es ja nachher in den Karton kommt und äh, auch von da direkt verschickt wird. Genau und wir sind da wirklich sehr sehr zufrieden, also gerade Jetzt lassen wir nur noch in der Behindertenwerkstatt von Stralsund äh, produzieren und ja, die machen einen super Job und auch die Mitarbeiter sind da total zufrieden, weil sie ein Produkt herstellen, was nachher auch so verkauft wird äh, und sie stellen das ja wirklich von, von Anfang bis zum Ende, bis es nachher in Karton kommt, machen sie ja alles selber da und ja, da haben wir auch schon sehr, sehr gutes Feedback so bekommen von den Gruppenleitern, dass äh, die da, die Mitarbeiter sehr zufrieden sind und Ist ja auch immer so sehr dankbar so, ne? Also, ja. weil
0: man ja gleichzeitig dieses soziale Ding einfach dabei auch mal ein bisschen berücksichtigt, ne? Also, ja. Als wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, wo fährt der lässt und also ist ja auch ein Win-Win, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, auf jeden Fall, genau. Und sonst äh, hatten wir
1: Ende letzten Jahres hatten wir noch mit Viva Con Aqua das ist ja eine Organisation, die sich für sauberes Trinkwasser weltweit einsetzt, ähm, die haben noch ein Tochterunternehmen, ist das, glaube ich, Viva Con Aqua Arts, die sich halt um Kunst äh, kümmern und das, die, die Kunst mit dem sozialen Aspekt irgendwie zusammenbringen. Genau, und mit denen hatten wir eine Kooperation. Die fanden das auch total cool. Passt ja auch Hamburg, Wasser, Kinder. so Es sind ja viele, viele Schnittmengen so. Und ähm, die haben uns eine Illustratorin an die Hand gegeben, die das erste eigene Motiv gezeichnet hat für uns. Und genau, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten, weil es auch eine ganz coole Truppe so ist. Und ja, wir den Gedanken dahinter einfach auch total schön finden, so Trinkwasser, äh, Kinder und so weltweit. Ist schon, ist schon eine coole Sache. Genau, und dann hatten wir noch eine Kooperation mit der toni Groß stiftung ähm, Ja, vielleicht auch eine ganz witzige Anekdote. Ich habe früher gegen Toni Fußball gespielt, äh, hier in Straß und eher in Greifswald, beziehungsweise ja dann in Rostock. Und deswegen haben wir seinen Weg ja von... Ja, von Kindestagen irgendwie mitbegleitet, waren da immer sehr, sehr interessiert dran. Genau, und irgendwie kam mein Bruder dann letztes Jahr auf die Idee, lass den nochmal mal anschreiben, der hat auch eine eigene Stiftung und vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen was Soziales machen und wäre total schön. Ja, und die haben uns auch mit offenen Armen aufgenommen und den haben wir dann, ich glaube, sieben, sechs oder sieben Duschen gespendet und ja, die haben das dann auch bedürftigen Kindern gegeben und die haben sich auch total gefreut und fanden das total schön
0: und ja, Genau. Ja, und das ist vor allen Dingen was auch in der Region. Ne? Also das ja. ist ja toni Groß stiftung kennt man ja äh, für Vorpommern. Äh, natürlich, die arbeiten natürlich mit vielen Partnern bundesweit zusammen, keine Frage. Aber ähm, toni Groß natürlich hier, ich weiß gar nicht, wo die ihren Sitz haben, in Rostock oder in, in Greifswald tatsächlich. Ich weiß das gar nicht genau. Ich glaube, die Stiftung hat
1: tatsächlich ihren Sitz in Köln.
0: Ah, okay. Hm. Aber da einfach so ein bisschen den, den, den Local-Bezug mit ja. zu Toni und ähm, finde ich, find ich, find ich echt mega. Und ja... Ähm, dann äh, würde ich jetzt mal an Hannes übergeben, ja, äh, ihr könnt noch ein bisschen äh, vor allen Dingen über das Business und über die Finanzierung sprechen, unter anderem. Gerne, also ich
2: finde ja das ganze Thema total spannend, muss ich ehrlich sagen. Äh, was mich mal interessieren würde, weil das ist ja eigentlich, also man du hat es ja vorhin so ein bisschen gesagt, äh, dass das gerade für Hygienemaßnahmen äh, bei Kindern sehr, sehr gut ist, dass sie sich wohler fühlen, aber es hat ja eigentlich viel weitreichendere positive Konsequenzen <lacht> und mich würde einfach mal generell interessieren, wie so die Resonanz, der Eltern oder vielleicht auch der Kinder ist und was das vielleicht auch potenziell für positive Auswirkungen auf die Kinder hat.
1: Ja, also wir kriegen wirklich sehr, sehr viele schöne Nachrichten von Kunden, ähm, die uns da ja per E-Mail oder bei Instagram äh, sehr, sehr nette Nachrichten schreiben, wie unser Kind, äh, seitdem wir eure Dusche haben, duscht unser Kind äh, dreimal am Tag, Haare waschen war vorher, ging gar nicht und mit eurer Dusche ist es wirklich äh, total einfach. Ähm, ja, auch Kunden, die wirklich von Wasserängsten ihrer Kinder berichten und dann ja, werden die Kinder oder berichten sie, dass sie durch die Duschen halt motiviert wurden, äh, sich da einfach alleine drunter auszutoben. Gerade auch so dieser Autonomie-Aspekt. Äh, Kinder haben dann einfach ihre eigene Dusche und das ist, glaube ich, für Kinder einfach wichtig, auch da ernst genommen zu werden. Und nicht sich dann halt mit irgendeinem großen Duschkopf abzuquälen, da viel zu schwer ist und unhandlich ist und dann macht man mit dem Duschkopf noch alles nass und dann ist das, steigt das Stresslevel so. Ähm, so Und ich glaube, ja, also das ist so das Feedback, was wir bekommen. Ne? Zum einen das von den Kindern weitergetragen mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, dass äh, auch die ähm, Abläufe morgens, abends, je nachdem wann das benutzt wird, einfacher, stressfreier ist und ja, Genau, das sind so die Feedbacks und natürlich auch, was, was die Anbringung und die Installation anbelangt, ne? weil oft ist es ja auch so, wenn man irgendwelche äh, Dinge im Bad hat, die man irgendwo anschließen muss, oh, klingt erstmal kompliziert alles, aber ja, die Dusche ist ja innerhalb von drei Minuten angebaut und ist total einfach und
0: ja. Selbst für Leute mit zwei linken Händen, ganz leicht machbar. Genau.
1: <lacht> ist ja eigentlich was für jedes Kind, wenn man es so sieht. Für jedes, für jedes kleine Kind ist es ja was. Genau, also unsere Zielgruppe startet so mit anderthalb bis zwei. Mhm. Genau, das ist ja auch so die Zeit, wo dann diese Autonomiephase dann losgeht. Ja. Ähm, gut, unsere Tochter ist da jetzt vielleicht nicht so, dass das, äh, ja, die kann man jetzt vielleicht nicht so als Beispiel ranziehen, weil sie natürlich mit den Duschen aufgewachsen ist. Aber unsere Kleinste ist dann auch, seitdem sie eins ist, steht sie da eigentlich, also seitdem sie stehen kann, steht sie unter der Dusche. Mhm. So. Also bei ihr ging es dann schon sehr, sehr früh los damit, ne? Ja. Sehr schön. Ja, wenn
2: man mal überlegt, so für die Entwicklung des Kindes, ne, sorgt ja auch für Se viel Selbstbewusstsein beim Kind, denke ich mal. Ja, auf jeden dass Fall. Dass ja auch weitreichende Folgen hat, also in, mehr in mehreren Bereichen.
1: Ja, also wie gesagt, so das Alleine machen ist einfach ein sehr, sehr großes Thema bei Kindern und ja, bringt Selbstbewusstsein, macht die Kinder einfach glücklich, wenn sie was eigenes haben und auch macht die Kinder einfach stolz. So, ne? mhm. Oh, ich habe jetzt eine eigene Dusche. Ähm, ja, ist auch ein großer Aspekt. Jetzt, wir haben ja jetzt ganz
2: viel so ein bisschen den Ist-Zustand betrachtet. Was ist denn so das weitreichende Ziel von dir? Wo soll es irgendwann mal hingehen?
1: Was ist da so dein, deine Vision? Das würde mich mal interessieren. Also unsere Vision ist, dass wir ähm, ja, neben den Duschen auch noch weitere Produkte mit äh, ins Portfolio aufnehmen, um einfach dieses ganze Hygienethema im Badezimmer mhm. wesentlich kinderfreundlicher zu gestalten. Es gibt zwar hier und da schon Produkte dafür, aber ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel machen. Ähm, genau, und wir wollen mit Fredis einfach weiter wachsen, bekannter werden und irgendwann mal vielleicht der Anbieter für kinderfreundliche Produkte im Badezimmer werden. Also ein Begleiter für jedes Kind. Ein Begleiter für jedes Kind, ja. genau. Und einfach, dass das Kind oder dass das Badezimmer ähm, für Kinder vielleicht auch ein ansprechender Ort ist und äh, nicht mehr so ein steriler. Also oft sind Bäder ja irgendwie so weiß und steril, hm. gerade jetzt in Mietwohnungen, ne, wo man vielleicht auch nicht so den größten Einfluss darauf hat, was für eine Fliesenfarbe und so weiter und ja. so fort. Es ist ja oft irgendwie so ein weißer, steriler Raum und ja, Kinder haben da oft nicht so viel Lust drauf, in, so ein, in solche Räume reinzugehen. Ne? Genau, und da wollen wir einfach hin, dass mit wenigen Handgriffen unkompliziert schön und praktikabel machen. Hm.
2: Ja. Gerade wenn ich dann so ein Feuerwehrauto mit ein paar Pinguinen anspritzt und dich da sauber macht,
1: das genau. ist sehr spielerisch. Das ja, auf keinen. jeden Fall. Und die Fantasie wird halt auch total angeregt. Also ja, ne? so, ja ähm, keine Ahnung. Unsere Tochter, als wir die Feuerwehrdusche ganz neu hatten, hat unsere Tochter dann immer nur gesagt Feuerwehr, Feuerwehr und ist dann <lacht> nach dem Spielplatz äh, ja, direkt ins Badezimmer gerannt und hat immer nur Feuerwehr gerufen und hat sich dann schon nackig ausgezogen und stand dann da, hat gewartet, dass ich sie dann in die Badewanne reinhebe. Ne? Ja, und ja, so ist es mit den anderen Motiven auch. Also allgemein versuchen wir natürlich auch durch die Motive da Kreativität und äh, ja, einfach kreativ mit, dem, mit, mit der Dusche und mit dem Thema beschäftigen.
2: Ähm, was ich ja sehr, sehr spannend finde bei dir ist, also es gibt ja mehrere Wege, sich selbstständig zu machen und ich habe das Gefühl, der normale Deutsche denkt so, ich verkaufe Haus, Frau und Kind und nehme dann das ganze Kapital und mache dann was auf. Aber du hast es ja sehr, sehr schlau gemacht, indem du es halt nebenberuflich gemacht hast und dich immer mehr quasi in dieses Ganze ähm, reingearbeitet hast. Und da würde mich mal brennend interessieren, wie du das eigentlich gemacht hast und wie du es eigentlich geschafft hast, neben deinem Hauptjob, der ja auch
1: sehr anspruchsvoll ist, dann noch diese Firma stellenweise aufzubauen. Ja, also das ist, wo wir ja vorhin über Stolpersteine gesprochen haben, äh, ist das natürlich auch ein Stolperstein gewesen und ist es immer noch so, diese Balance zu finden mhm. ne, zwischen Hauptberuf, äh, Familie und natürlich auch äh, Friedrichs Kinderdusche. Ähm, aber das Schöne ist, wenn man ja versucht, sein Hobby zum Beruf zu machen oder eine Passion zum Beruf zu machen, also mir fällt es dann halt auch nicht schwer, mich abends hinzusetzen und dann abends irgendwie was zu machen, ich... Hab, würde jetzt von mir behaupten, da vielleicht auch ein Talent für mir, Sachen einfach schnell beizubringen. Ich habe kein Problem damit, mal einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen. Und ich glaube, sowas beschleunigt Sachen dann schon und äh, ja macht Sachen sehr, sehr effizient. So. Mhm. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch einfach ein Grund, warum wir diese Balance so in der Familie mit den ganzen Sachen relativ gut hingekriegt haben. Ne? Und ich glaube auch einfach so, dass wir durch unsere Reisen und durch dem, was wir so in den letzten Jahren, oder was wir in den letzten Jahren so erlebt haben, da auch schon ein hohes Stresslevel irgendwo gewohnt sind und damit sehr, sehr gut umgehen können. Und ja. mhm. und genau hättest du vielleicht so ein,
2: zwei Tipps aus dem Stegreif, wo du sagen würdest, das hat dir extrem geholfen, um das nebenberuflich zu wuppen, dass du vielleicht irgendwas umgestellt hast, auf irgendwas mehr geachtet hast, irgendwas anders priorisiert hast, vielleicht solche Sachen?
1: Ja, also ein großer Gamechanger war, als wir die Warenwirtschaft eingerichtet haben, weil das äh, sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel tägliche Arbeit gespart hat. Mhm. Also wir haben eine Warenwirtschaft, die mit unserem Shop verknüpft ist, das war natürlich auch ein größerer Aufwand, das einzurichten, aber hat natürlich nach hinten raus sehr, sehr viel, ja, erleichtert, weil dadurch viele Prozesse, ähm, ja, automatisiert wurden. Ne? Also wir müssen jetzt nur noch auf den Knopf drücken, dann werden DHL-Tickets erstellt, das geht dann zur Behindertenwerkstatt, die Bestellung, Bestellbestätigung und so weiter. Das wird alles automatisch gemacht. Wir haben da ähm, ja unsere Produktion mit dran geknüpft, sodass wir da auch äh, tracken können, wenn jetzt Bestände leer gehen und so weiter und so fort. Das war schon äh, ja, ein sehr, sehr großes Hilfsmittel, da schneller zu, schneller zu sein. Ne? Ja, und sonst als Tipp, ich glaube, man, wenn man für eine Sache brennt, glaube ich, dann wird das auch irgendwie einfach so ein Selbstläufer. so Dann macht man das, weil man da Bock drauf hat, weil es Spaß macht und ich glaube, man muss auch so ein bisschen so ein Typ dafür sein. so Aber ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, Und habt einfach ihr denn, die Sache zu brennen. Ne? Habt ihr denn, als ihr diesen Prozess ausgelagert
2: habt, habt ihr euch denn vorher so all eure Prozesse angeguckt und geguckt, wo es am meisten Zeit frisst oder... Wie habt ihr das? Oder ist das einfach so aus dem Affekt hinaus? Habt ihr gemerkt, ey, das frisst viel zu viel Zeit,
1: da muss ich jetzt was ändern? Ja, also so richtig strategisch gehen wir nie an Sachen ran Wir <lacht> sind nie an Sachen rangegangen. Wenn uns irgendwas, wenn uns ja. irgendwas nervt und wenn irgendwas, <lacht> wenn irgendwas zu lange dauert, zu aufwendig ist, irgendein Problem aufkreuzt, dann setzen wir uns daran und lösen das Problem. Und so im Endeffekt dann mit der Warenwirtschaft und mit der Verknüpfung auch, ja. ne? dass wir dann gemerkt haben, irgendwie vorher bei der Internetseite mussten wir viel händisch machen und dann Copy-Paste dann passieren Fehler und ja ähm, genau und dann haben wir gesagt so alles klar lass da was ändern und dann machen wir das dann setzen wir das um und dann und an wen habt ihr euch dann gewendet habt ihr gemacht? mit der Warenwirtschaft ja das haben wir mehr oder weniger alleine gemacht okay. ja also wir haben einen Bekannten ähm, der uns das Programm empfohlen hat und okay. uns da so ein bisschen gesagt hat wozu das da ist und was man damit alles machen kann. So und den Rest haben wir uns dann selbst beigebracht.
2: Ähm, du warst ja jetzt auch lange in Hamburg tätig und, oder bist es noch und bist ja auch viel in Vorpommern unterwegs, dadurch, dass du jetzt auch da wohnst. Und hast du quasi in beide Gründerszenen mal so einen Einblick bekommen oder nur in die eine oder also
1: wie würdest du das quasi bewerten? Das ja. würde mich mal interessieren. Ja, in Hamburg hatte ich das Gefühl, dass es alles ein bisschen distanzierter ist. Mhm. Ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass wir wirklich ja direkt in der Corona-Zeit gegründet haben. Mhm. Ähm, aber in MacPom wurde mir das Leben einfach einfach einfacher gemacht. <lacht> also, ja, vielleicht auch wieder eine glückliche Fügung, aber also wie gesagt, in Hamburg hatte ich Probleme, irgendwie in eine Gründerszene reinzukommen. Vielleicht habe ich mich auch zu wenig gekümmert, vielleicht war ich auch zu sehr mit den Themen, die so auf dem Tisch lagen, beschäftigt. Mhm so Und in Stralsund habe ich dann durch Zufall irgendwie vom make port gehört, dann bin ich auf die Gründungswerft aufmerksam geworden, dann auf dem Project Bay, in äh, auf Rügen, in Lizo. Und so haben sich irgendwie viele Puzzleteile dann im Endeffekt einfach zusammengesetzt und haben irgendwie ja mir den Einstieg hier in MV, in die Gründungsszene sehr einfach und angenehm gemacht. Weil, ja, ich habe auch das Gefühl, jeder ist total offen hier und ja, man kommt sehr, sehr schnell ins Gespräch und ja, ist eine, eine sehr schöne und lockere Atmosphäre. Sehr cool. Würde, okay. Sehr familiär. Was
2: mich also vielleicht nochmal interessieren würde, so vielleicht auch aus Gründungswerftsicht, gibt es noch irgendwas, was dir fehlt oder
1: bist du so, wie es ist, gerade glücklich mit der Gründerszene? Ich bin ja jetzt noch nicht so lange in der Gründungsszene ja, äh, vertreten. Ja. So, von daher fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, was mir fehlen würde. Ich finde es, wie gesagt, total cool, dass es erstmal so eine Maker Spaces in in MV gibt. Ich finde es total cool, dass äh, es eine Gründungswerft gibt, die sich darum kümmert, das irgendwie alles zu vernetzen und mhm. dass nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kocht. so Und äh, ja, das, da bin ich total begeistert von. Ich war irgendwie vor einem Monat, glaube ich, das erste Mal ähm, bei einem Stammtisch und ja wurde da auch total mit offenen Armen empfangen durfte da auch äh, Fredis vorstellen und total viele Leute sind danach auf mich zugekommen haben noch weitere Fragen gestellt und ja haben das vernetzen einfach total einfach und angenehm gestaltet ja ich finde, was, was du richtig gut kannst, ist einfach
2: so dieses Problem darstellen und sofort die Lösung. Also auch als du mir das am Telefon erzählt hattest, dachte ich auch gleich, ey krass, das ist ja so für eine kindliche Entwicklung ist das ja total wichtig. Und ich glaube, so könnt ihr auch viel mit eurem Marketing machen. ne Weil also gerade so das Thema Marketing bei händischen Produkten finde ich immer total spannend, weil mhm. wir haben in der Szene hier viele ähm, wie, digitale Sachen, kann hm, ich so nennen? Ja, genau. Die, digitale Produkte. Genau, Apps, äh, Programme und ähnlichem. Und sehr, also im Verhältnis, weniger händische Sachen. Und da würde mich mal interessieren, vielleicht auch wenn es noch Leute gibt, die irgendwie Lust haben, irgendwas Händisches auf den Markt zu bringen, ähm, wie du das quasi empfehlen würdest oder was bis jetzt bei euch sehr gut funktioniert hat.
1: Also sehr gut hat, was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, einfach das äh, Influencer-Marketing, ja. was gebracht. Also ich glaube, so eine, also kann, kann man jetzt nicht für alle Produkte sagen, aber für unser Produkt so das Vorführen, Zeigen, eine eigene äh, Beurteilung zu dem Produkt direkt zu sehen und zu hören, glaube ich, bringt schon sehr, sehr viel. Ähm, ja, Wir hatten ja, wie gesagt, auch eine Marketingfirma, das war dann nachher nicht mehr so erfolgreich, weil ja die vielleicht auch nicht, nicht so kreative Wege gegangen sind und wir da nicht so das Gefühl hatten, dass das so gut funktioniert. Genau, aber wie gesagt, mit den, äh, mit den Influencern, das ist auf jeden Fall ja eine ne, ne, ne gute Sache, um da schnell ähm, ein bisschen Bekanntheit zu erreichen. Ne? Habt ihr denen ja. auch den Influencern so
2: vorgegeben, wie sie es quasi darstellen sollen? War euch da irgendwas wichtig oder habt ihr, den einfach, habt ihr die einfach machen lassen?
1: Ja, wir haben ihnen so einen kleinen Leitfaden gegeben, mhm. einigen auf jeden Fall, äh, aber vielen haben wir auch gesagt, ja, so ungefähr, du machst das eh immer so authentisch, mach das einfach, weil ich glaube, dann verkauft es sich auch am besten, wenn wenn jemand auf der anderen Seite sozusagen das Gefühl hat, dass die Person das Produkt wirklich cool findet und nicht nur sagt, dass sie es cool findet. So Und deswegen haben wir den Influencern da meistens freien Raum gelassen und haben ja, gesagt, lasst euch was Cooles einfallen, wir mhm. sind gespannt, wie ihr das macht. Ja. Und ich finde, das funktioniert ja nicht nur bei Influencern, sondern auch so oft, habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, oft im Leben, dass wenn man Leuten Freiraum gibt, dass sie sich dann sehr, ja, auch gut motivieren lassen und äh, einfach selbst äh, da sehr kreativ werden.
2: Hm. Und habt ihr auch was, also habt ihr dann auch so mit Mund-zu-Mund-Propaganda gearbeitet
1: oder eher weniger? Eher weniger, okay. ja. ähm, wir hatten eine Zeit lang so kleine Ausmalkärtchen noch mit ins Paket gelegt, ja. äh, wo unser Elefantenmotiv dann drauf war, wo dann drauf stand, hier mal mal aus und schick uns mal ein Foto davon. Solche kleineren A Aktionen hatten wir schon, aber wir merken, dass ähm, Jetzt, wo wir ein paar Monate komplett ohne Marketing unterwegs sind, weil wir uns jetzt erstmal so ein bisschen strategisch aufstellen wollen, äh, merken wir, dass trotzdem noch sehr, sehr viele die Dusche kaufen. Und ähm, das muss dann im Endeffekt ja über Mund-zu-Mund-Propaganda, oder nicht nur, aber ein großer Teil, kann ich mir vorstellen, kommt durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wir kriegen auch dahingehend viele Nachrichten, dass dann Kunden schreiben, ja, super Sache und ich habe dich jetzt schon oder wir haben eure Firma jetzt schon weiterempfohlen und euer Produkt jetzt schon weiterempfohlen und so. Das hören wir auch oft ähm, von unseren Kunden.
2: Und seid ihr da nur mit Familien im Austausch oder auch mit Unternehmen oder ähnlichem? Wir haben äh,
1: angefangen Hotels zu kontaktieren, mhm. Kinderhotels, Familienhotels. Ähm, sind da gerade dabei, so ein bisschen ein paar Sachen auszuprobieren. Wir hatten eine größere Bestellung aus äh, Österreich, da hat ein Kinderhotel uns ein paar Duschen abgenommen ähm, und hier in MV haben wir jetzt auch ein Hotel, mit dem wir ein bisschen zusammen, jetzt das heißt zusammenarbeiten, schon zusammenarbeiten. Die probieren so ein paar Sachen aus, die wir einfach mal testen wollen, äh, um zu schauen, wie kommt man am besten in das Hotelgewerbe rein und wie nehmen Kunden und Gäste dann auch unsere Dusche in Hotelzimmern wahr, um da einfach ein bisschen mehr Erfahrung zu bekommen. Genau. Sonst haben wir einen kleinen Laden äh, auf der Schanze in Hamburg, wo die Duschen verkauft werden. Genau. Und ja, waren auch schon mit größeren äh, Firmen da im Austausch und hätten da natürlich auch Interesse dran, dann ja, größere Stückzahlen an äh, Einzelhändler zu verkaufen. Ja.
2: Vielleicht noch eine Sache, die mich extrem interessiert. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr ja nicht das höchste Budget hattet und dass ihr auch doll drauf achten musstet und gerade so marketingtechnisch ist ja immer, also wenn, was ich immer so mitbekomme von Firmen, ist gerade Marketing eine ziemlich hohe Ausgabe mhm. und jetzt hattet ihr, hat, oder hattest du gesagt, dass ihr viel mit der persönlichen Not überzeugt habt, mhm. weil ihr ja gar nicht die Ressourcen dazu hattet. Was habt ihr denn, oder was würdest du sagen, was ist denn eure persönliche Not, was habt ihr anders gemacht, habt ihr, seid ihr persönlich zu den Leuten, habt ihr mit denen telefoniert
1: oder habt ihr eine Geschichte erzählt, was genau, wie würdest du das also wir haben auf jeden Fall ein sehr offenes Ohr für unsere Kunden. Mhm. Ähm, wenn Feedback kommt, also wir beantworten Nachrichten super schnell, mhm. äh, wenn es Probleme gibt, ja, auch hier wieder versuchen wir die Probleme sehr schnell zu lösen, versuchen auch einfach, ähm, also wenn es Probleme gibt, sind wir erstmal schuld und nicht der Kunde. Mhm. So, das ist so unser Ansatz, ne? und ähm, ja wie gesagt, versuchen so schnell Probleme zu lösen, aus der Welt zu schaffen. Das freut die Kunden, gerade heutzutage wollen alle irgendwie immer schnell eine Antwort haben und ja, schnell Probleme auch gelöst bekommen. Und ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, das eine und wir sind, glaube ich, auch einfach oft nett und freundlich so zu den Leuten und locker und ich glaube auch das überzeugt und ja, bringt so eine persönliche Nähe dann auch zu unseren Kunden. So, ne? Und das hat ja. dann auch die Influencer quasi überzeugt? Genau, im Endeffekt denke ich schon, dass unsere Nachricht, die wir dann auch sehr persönlich geschrieben haben, ähm, sehr personalisiert, nicht nur irgendwie einen Dreizeiler reingeklatscht, sondern da auch ein bisschen mehr zugeschrieben, ähm, denke ich schon, dass das äh, auch die größeren Influencer da irgendwie überzeugt hat und die sich gedacht haben, oh Mensch, irgendwie ist das ja ganz nett, lass denen doch mal den Gefallen tun und da vielleicht mal für günstiger oder für gar kein Geld äh, was in die Kamera
0: halten, ja. Sehr cool, das freut mich auf jeden Fall. Stichwort Investoren, vielleicht noch äh, einmal nachgefragt, äh, hatten wir glaube ich noch nicht, ähm, dir ist es gelungen, euch ist es gelungen, dann jetzt vielleicht auch einen Investor ranzukriegen, also da jetzt natürlich die Frage, inwieweit ähm, solche Finanzierungsmodelle wichtig sind ähm, für eben so hohe Ausgaben, wie beispielsweise Marketingkosten, Entwicklungskosten, die ja nun mal jetzt irgendwann mehr werden, möglicherweise, ob wenn ihr jetzt gerade sagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir weitermachen, ja, ich glaube, ihr seid jetzt auch so auf so einer gewissen Stufe, wo ihr überlegt, hm, in welche Richtung geht es denn jetzt? Ähm, ja, wie wichtig ist da jetzt die Finanzierung? Das fragen wir alle Startups hier. Die einen sagen, nö, Kredit ist okay, oder andere sagen, Kredit auf gar keinen Fall, kein Fremdkapital in dem Sinne. Ähm, wir setzen nur auf Investorenkapital. Äh, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal zu dem Investorenthema. Wir haben dann noch nichts in trockenen Tüchern. Wir sind jetzt gerade dabei, so mit ersten Investoren zu sprechen und haben da erste Gespräche geführt. Ähm, auch ein sehr spannendes und großes Thema. Und für uns ist es einfach so, dass wir schon durch, ja wie gesagt, Family and Friends einiges an Geld äh, in, die, in die Duschen gesteckt haben. Wäre jetzt für uns ein, äh, ein Kredit, glaube ich, auch gar nicht mehr... Ähm, was heißt machbar, aber hätten wir jetzt gar kein Interesse daran, uns da ja vielleicht auch neben äh, Haus und Hof sozusagen noch zu mehr Zufall zu verschulden, Schulden, ja. mhm. äh, ist dann natürlich ja ist dann noch ein größerer Klotz am Bein. so Und wenn das über die Investorenschiene läuft, ähm, finde ich das super. Auch gerade, weil wir in vielen Bereichen ja auch gar kein Know-how haben. so Und wenn dann jemand kommt und sagt, pass auf, ich habe bisschen Geld und ich äh, kenne mich im Marketing aus und weiß genau, wie ich das Produkt anfassen soll, damit es irgendwie äh, groß wird, dann sind wir dafür auf jeden Fall offen. Ne? Also cool. genau und haben da auch, dann auch Lust drauf, ein äh, bisschen schneller zu wachsen, zwar organisch, aber
0: schneller organisch zu wachsen, als, ja, als wenn wir es alleine machen würden. Ne? Oder alleine machen. Cool. Ja, dann lass uns zum Abschluss äh, kommen hier. Wir haben jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde rum. Ähm, gib uns mal einen kleinen Ausblick, wo soll es hingehen mit Freddys äh, Kinderdusche? Welche Ziele, Visionen habt ihr noch? Hannes, du hast es eben so ein bisschen schon so angedeutet, ähm, die Absatzmärkte, also ähm, ja, ihr habt ja aktuell beides, ne? also Privatkunden, also B2C, äh, guckt ihr dann vielleicht stärker künftig Richtung B2B, äh, wollt an die großen Player ran? So schwierig, wie das wahrscheinlich auch wird. Ähm, und wie, wie wie sind so eure Pläne, vielleicht auch was neue oder abgewandelte Produkte betrifft?
1: Ja, also einmal zum Absatzmarkt. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr auf äh, den B2C-Bereich erstmal um den kümmern, weil das Potenzial äh, in der Zielgruppe da einfach auch riesig ist. Und. Ähm, ich glaube, Mit entsprechenden Maßnahmen kann man da auch noch mehr Leute, noch breit gefächerter, einfach ansprechen und auch noch mehr Kunden davon überzeugen, eine Dusche zu kaufen. So von daher werden wir da jetzt erstmal unseren Fokus drauf setzen. Klar, das B2B. Bis, oder es, den B2B-Bereich wollen wir auch noch so ein bisschen parallel mitführen, aber ja, wie gesagt, uns erstmal wirklich auf Fokus, Privat, Verbraucher Genau, Verbraucher konzentrieren. Genau, und sonst ja, sind wir gerade dabei, äh, die Dusche, wie gesagt, weiterzuentwickeln, da ja, dass wir da auch nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern auch an dem Produkt da einfach noch weiter dran rumdoktoren, äh, noch weiter dran rumtüfteln und, wie gesagt, uns auch schon mal ähm, ein bisschen aufzustellen, was für weitere Produkte könnte man zu der Dusche noch mit aufnehmen und ja,
0: genau. Die allerwichtigste, aller, allerwichtigste Frage, die mir gerade eben erst während des Gesprächs ist ja oft so eingefallen ist, wo kommt denn der Freddy her?
1: Ah, ja, das werde ich oft gefragt. <lacht> ja, äh, Freddy ist der Kursename, den meine Freundin und ich uns gegenseitig äh, geben, oder wir nennen uns gegenseitig Fred, Fredi. Ja, also sie ist auch Fred und du bist Freddy. ich und bin Fred und sie ist Fred und wir, ja. sind, die, wir sind zusammen die Freds. Das, das ist ja Hat cool. Hat irgendwann mal so ergeben. <lacht> das finde ich ja cool. Und irgendwann äh, hatten wir dann überlegt, ja wie nennen wir denn dieses Produkt, die Dusche ähm, und haben überlegt und ich habe die Internetseite gerade gebaut. Und musste dann irgendwas eingeben, um erstmal was zu haben. Ach so, okay. Und hab dann gesagt, ja, was nehmen wir denn? Ja, komm, wir nehmen erstmal Fredis und dann gucken wir mal, wie es. <lacht> wir wir können es ja immer nochmal umnennen. Ja. ja, aber jetzt ist es bei Fredis geblieben und eigentlich sind wir auch recht zufrieden mit dem Namen. Ja, weil er komm, irgendwie kommt auch gut an. niedlich ist, schön ist. Ja. ja. Und falls man mal irgendwann über die Internationalisierung nachdenkt, äh, kann Fredis auch im ausländischen Bereich. Äh, ja, benutzt werden. Das passt ja auch echt ziemlich gut zu dieser
2: familiären Markenbildung, weil ja auch dieser Name ja. sehr familiär entstanden ist.
1: Ja, Also eigentlich passt genau. perfekt, es, ne? Ja, eine schöne Geschichte, eine schöne Anekdote, die man dazu immer erzählen kann.
0: Schön, dass wir die jetzt auch noch äh, zum Schluss, äh, äh, dass du die erzählt hast und ähm ja, ähm, ich muss, mir ist auch gerade eingefallen, du bist ja quasi schon der zweite, quasi ähm, das zweite Startup hier im Wellenrauschen-Podcast mit, mit einer Dusche, mit einem Duschhintergrund. Wir hatten uns im Vorfeld schon unterhalten mit Duschkraft. Vielleicht gibt es ja da auch mal die Möglichkeit, künftig, dass wir da mal einen Kontakt äh, zu Stefan Goletzke herstellen können, Sehr der gerne, hoffentlich ja. sich diese Folge <lacht> auch anhört, weil ich glaube, da steckt auch viel Know-how drin, obwohl die ein etwas natürlich ein anderes Produkt haben, aber so vielleicht gibt es da auch Parallelen, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht können wir da auch mal einen Kontakt herstellen. Auf jeden Fall spann, spannendes Thema, spannendes Start-up und ähm, Rico, schön, dass du da warst. Bedanke mich für, für das Gespräch und vor allen Dingen, toi, 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 viel viel Erfolg für, für Fredis Kinderdusche.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht sehen wir uns mal in einem Jahr oder so wieder zu einem ja, kleinen Follow-up. Dann, wir wir so dann, dann kommen wir aber rum.
0: Dann kommen wir genau,
1: so in Genau, so machen wir das. Ja,
0: alles dir auch, vielen Dank. Ja, danke euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Der Podcast mit Rico Priewe ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt, sowie auf meiner Homepage, meinen Newsletter, das Wellenrauschen-Update abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine, Institutionen und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.